1: Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva edición de Viva Latinoamérica Hoy jueves 29 de julio, ya, sí, sí finales de julio, último día, no, penúltimo día de julio penúltimo. Hola Luz,
2: hola Jessica, eh, hola también a todos quienes nos están escuchando esta noche a través de freche en Nelson Y a través de la internet, esperamos que en muchas partes del mundo donde haya latinoamericanos Exacto. Hola Julio, Julio, que no está presente
1: pero con certeza nos debe estar oyendo, eh, se está recuperando de una cirugía al hombre. Así que hola a todos y comenzamos una nueva edición de Viva Latinoamérica aquí en Fresh FM en el 104.8 del diálogo. Estamos en una nueva edición de Viva Latinoamérica Castillo subió al poder ayer es. ¿Sí? Sí, Ya sí, sí. recién, recién nomás, después de un largo, 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 largo eh, tiempo de espera eh, Castillo subió al poder Vamos a conversar un poquito de este eh, magnicidio que ocurrió en Haití Hay un montón de sospechas, uh. hay un montón de involucrados Por supuesto, la mano negra de Estados Unidos está ahí también. Vamos a Qué raro. conversar también de este proceso tan importante que está ocurriendo en Latinoamérica y que Castillo curiosamente pareciera querer sumarse también, que es el cambio de constitución en Chile. Eh, vamos a
2: conversar de eso, pero como siempre vamos a comenzar con un poquito de música, Luz. Sí, vamos a comenzar con un poquito de música y eh, esta tarde vamos a ir con un algo así como un clásico de Viva Latinoamérica, ¿se puede decir?
1: Ah, ¿tú estás hablando
2: de Ana Sí, con Chadia, Mansur,
1: con Chadia
2: Mansur, Palestina. Uh -huh. Ajá, así que vamos a escuchar Somos Sur, esto es Viva Latinoamérica en Fresh FM.
3: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todo, faltan todos suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Un barro con casco, con la pizza patear el friasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Si ¡Vamos! ¡Saltando! Sí. blanco, vuelve para tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos Tenemos tanta vida y hasta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y
1: que estamos en Viva Latinoamérica en el 104.8 de Fresh FM. Y como decíamos al principio, eh, finalmente se eh, produjo el uh, el paso de mando. Tras semanas de espera e incertidumbre, eh, Pedro Castillo tomó finalmente la posesión este miércoles, recién pasado. O sea, ¿ayer? Eh, claro, sí, ayer, claro. de la presidencia del Perú. Más bien hoy, porque Más, eh, bien, eh, hoy nosotros Más bien hoy, sí, con los cambios sí. de hora. Sí, este maestro rural de 51 años tomó juramento frente al Congreso antes de dirigir su primer discurso como jefe de Estado en el que prometió abogar por los servicios de salud, luchar contra la corrupción y aprobar una nueva carta magna que era lo que yo mencionaba al principio de este programa cuando Así decía es. que parece que se está alineando también con las aspiraciones de los chilenos que están precisamente en el proceso de cambio. Eh, para comenzar con, eh, para conocer un poquito más a eh, este señor Castillo, vamos a oír su
2: eh, juramento. ¿Juram su juramento, sí. ¿Te parece va. Así es.
0: Por el Presidente de la República, momento crucial de este acto solemne. Así es.
2: Demasiado, Ante la presencia de los dignatarios internacionales, el expresidente
0: Evo Morales entre ellos. José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mi familia por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente de la República en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una
2: nueva constitución. Emocionante el eh, juramento de Pedro Castillo, la intervención que hizo después de este juramento, sí, también está marcando historia. Nombró cosas clave, como tú bien decías, Jessica, eh, la nueva constitución, que se discutió mm. mucho antes, que si lo iba a hacer, que no lo, si no lo iba a hacer. Lo hizo, ahí Ahora, está. es bueno mencionar también
1: que no todo son eh, cosas dulces. Eh, es de Dulce y grave esta, esta ascensión al poder de Castillo, eh, porque eh, parte con un eh, congreso absolutamente en contra. Sin contar lo que hemos comentado estos días, estas veces de programa, porque este ya es el tercer programa, tercer o cuarto programa, desde que él fue elegido. Sí. Y hemos comentado cómo eh, Keiko Fujimori y sus asesores consiguieron de alguna manera eh, poner en la cabeza eh, de mucha gente la idea de que eh, fue un, eh,
2: la elección de Castillo fue producto de un fraude. Así es, eh, no le resultó con eso, pero como tú bien decías, Jessica, lamentablemente eh, Fujimori y compañía que... Eh, lograron, eh, igual cercano a la mitad de los votos de en la elección de Perú, eh, prometieron que le iban a negar la sal y el agua. Eso significa no dejarlo gobernar. Y, y en realidad, por lo menos, en lo que se escuchó en el discurso, hay varias cosas que sí están eh, eh, dando señales claras de que el gobierno de Castillo pretende y e intenta ser de verdad un gobierno transformacional, como dicen aquí en, en no, Nueva Zelanda, no. eh, fuera de las élites gobernantes, eh, en su juramento, como ustedes habrán escuchado, eh, como tú también citaste, también en, en, en su intervención posterior, es eh, haber incluido a los campesinos a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a todos los excluidos, es que el gobierno de él es el gobierno de todos ellos, de acuerdo al discurso.
1: Exacto, es parte de lo que él dijo, eh, dijo algo así como que este gobierno había llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde abajo. Ahora, es. Eh, palabras, 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 eh, muchas, muchas, muchas palabras, lindas palabras, eh, latinoamericanos estamos acostumbrados a la belleza de las palabras, Veamos qué va a ocurrir eh, con los hechos en el futuro, por lo que mencionaba antes, no porque Castillo no tenga la intención de cumplir con lo que está prometiendo, sino que porque parte inmediatamente con un eh, congreso que está abiertamente en contra de Castillo, y como decíamos anteriormente, las élites que... Sí. Eh, eh, una vez más, recordemos, son las que gobiernan Latinoamérica, eh, están eh, convencidísimos que eh, Castillo es producto de un fraude, ergo, va a ser, eh, va a ser bien duro. Eh, yo creo en su palabra, eh, no sé sí. qué tanto o qué tan fácil le va a ser eh, eh, entregar estas promesas que está haciendo, cambio de constitución y todo lo demás. Son, son, son temas, a nosotros los chilenos nos ha tomado... Nos ha tomado una vida eh, comenzar estos cambios. cierto, eh, pero sí, estamos comenzando. Sí, y requiere de, de quórum, requiere de mucha gente, ¿sí? ¿sí? Estamos conversando, por eso es tan importante que hablemos de este tema en algún minuto. Sí,
2: exactamente. Y es muy importante lo que tú dices porque eh, lo que está pasando eh, respecto, lo, lo que está pasando en Perú tiene su símilo, tiene su reflejo o su correspondencia, no solamente ahí, y tampoco solamente en Chile, sino que, y esto viene desde antes. Eh, por ejemplo, los cambios constitucionales, donde se eh, incluye a los pueblos originarios que parten de las conmovisiones de los pueblos originarios, comenzaron con Bolivia, uh -huh. comenzaron sí, sí, con claro Bolivia. Sí. Luego Ecuador, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, y ahora Chile se está discutiendo ya la constitución eh, en un fenómeno que vamos a tratar más, más tarde en el programa como tú lo anunciaste. Eh, pero en Perú esta promesa de la nueva constitución está eh, inspirada en los mismos objetivos. Es decir, un respeto a la naturaleza, el reconocimiento tal vez de la, de la madre tierra como sujeto de derecho, que es, una, que es algo que se dio ya en la constitución de Bolivia. Absolutamente de
1: acuerdo con toda tu eh, eh, descripción, Luz. Eh, a lo que voy yo es, teniendo un parlamento en contra, tú bien sabes eh, lo difícil que es poder eh, mover este tipo de agendas, particularmente si tú consideras que la agenda de eh, Castillo se ve altamente relacionada con el medio ambiente y... Eh, se ha descubierto lentamente que atacar al medio ambiente y lisa lis atacar los intereses de aquellos que tienen mucho dinero porque son ellos los contaminantes, no nosotros. Y
2: es cierto, y como tú dices, este sabotaje que ya prometió Keiko Fujimori sin eh, siquiera arrugarse para decir eso, también se, se, se está tratando de hacer en Chile de parar estos cambios porque es un... Si se, realizan, si se realizan estos cambios, es realmente una un cambio de modelo, de sistema, de forma de ver el pa los países. Uh -huh. De forma de ver los países. Eh, la BBC, por ejemplo, respecto del juramento de Castillo que recién uh -huh. estábamos comentando, eh, el juramento de Pedro Castillo en Perú eh, se separó absolutamente del juramento tradicional que se hace ahí, tradicional, bien entre comillas, porque ese juramento era por Dios y a estos santos evangelios. <risa> Él se, eh, se salió totalmente de eso y le agregó, juro por los campesinos, los sí, pueblos voto, indígenas, sí. los ronderos, los ronderos son una especie de, eh, de guardia indígena que hay en Perú, eh, los pescadores, los docentes, los profesionales, los niños, jóvenes y mujeres, por todos ellos, no por los santos evangelios. Así uh -huh. es que son cambios grandes que están ocurriendo. Tiene relación
1: absolutamente con su discurso de que él está gobernando por el pueblo y eh, mencionarlos en su eh, discurso de entrada, obviamente, eh, hace, hace, claro su, hace, hace clara referencia a su discurso. Um, vamos a ver qué ocurre. Eh, yo estoy bien en sintonía con ese tipo de propuestas. Sin embargo, no nos olvidemos, sí. Perú ha tenido una historia política estos últimos años bastante, bastante, bastante movida, eh, con muchos presidentes que van y que vienen, ¿cierto? Así es. En Perú, así, así que... Fue. Eh, eh, sí, así pues Hay que sí. considerar, está un poquito convulsionada la política de Latinoamérica en general, en general, en general, por donde vayamos, Chile, Brasil, Perú, qué sé yo, Bolivia, Colombia. Eh, pero, eh, como digo, nuestros mejores deseos, obviamente, ojalá que fuera a lo mejor el, 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 el gobierno de eh,
2: Castillo, pero... Eh, hay en uh -huh. Sí, tú eres pesimista, yo soy optimista. Y Exacto. En, en eso tenemos unas diferencias. Es un buen balance. Sí, es un sí, buen balance. Porque eh, yo, como diría eh, los archivos X, <risa> 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 quiero creer. Yo quiero creer. Es una cosa de voluntad para mí. Y, pero hablando, digamos, de lo que se ve en la superficie o en el uh -huh. discurso, y o oh, uh -huh. en el discurso, eh, sí se está prometiendo cosas. Por otro lado, yo recuerdo que. En el programa anterior Julio hizo una, una advertencia de alguna manera ¿Así? respecto sí respecto de que eh, cuando todavía no se definía no se no se aceptaba por parte de eh, oficialmente por parte del bando contrario de Keiko Fujimori y la victoria de Castillo eh, él comenzó a supuestamente hacer ciertos acuerdos y uno de ellos fue mantener eh, la a cargo de, de la autoridad económica, eh, a alguien que está vinculado con el modelo eh, que ha sido imperante en Perú, en Chile y casi toda Latinoamérica, lamentablemente, que es el modelo neoliberal. Uh -huh. No solo en Sudamérica, eh, el neoliberalismo está
1: absolutamente, eh, ¿cómo se dice... Internalizado. Sí. Eh, siguiendo con este eh, buen hombre Castillo, eh, estaba leyendo un poco respecto de su eh, idea de cambiar la constitución. ¿Ya? Lo que yo no sabía, debo ser bien honesta, es que la constitución de eh, Perú es mucho más joven que la nuestra, 93, pero fue dictada por Fujimori, Alberto Fujimori.
2: Oh. Alberto Fujimori,
1: después de que él cerró Amiga. el Congreso, ¿te acuerdas? Que y sus es la...
2: Pero yo, no, no, yo tampoco me acordaba de eso, claro es de Fujimori y la de Chile es de Pinochet.
1: Exacto. Así que mm. eh, tiene todo el sentido, claro, todo el que sentido. Que pues. eh, querer, querer cambiar... Eh, ¿La constitución peruana? La, la constitución peruana. Con lo que yo no estoy muy de acuerdo con esto es con el asuntito este del respeto de los ahorros y la propiedad privada. La propiedad privada eh, es la base del neoliberalismo, o sea... El discurso es un poquito eh, contradictorio, si tú lo quieres, por ese lado. Luz, tú
2: sabes que yo soy sí, la... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí pero, eh, o sea, son es, ese tipo de cosas que no se pueden cambiar bueno, de un momento. Desde pero... mi perspectiva, en todo caso, lo más
1: importante que anunció Castillo es la posible el posible cambio de eh, la Constitución. Si parte de ahí, ahí partiría cualquier otro, cual, cualquier cambio futuro, si puedes cambiar la Constitución. Pero Exacto. desde ya, desde ya... Eh, la constitución peruana no tiene mecanismos, está tan cerrada que van a tener que trabajar muchos abogados para poder encontrar la salida de esa constitución.
2: Eh, eh, re, volviendo un poco a esa idea que tú decías, que claro, que el, el modelo, en la base del modelo neoliberal está un, eh, eh, una defensa por sobre todo derecho, el derecho a la propiedad privada. Claro. Y la propiedad privada, como sí, si es, es como tal vez lo que más protege, más que la vida de las personas. Eso se ha comprobado, por ejemplo cualquiera de los proyectos que afectan el medio ambiente y la salud de las personas, que porque alguien tiene dinero para realizar ese proyecto, se hace y nadie lo detiene. Ese es un ejemplo de, de miles. Eh, sin embargo, si la Constitución eh, asume otros tipos de propiedades, por ejemplo, la propiedad colectiva de todos los bienes naturales, que es algo que se está proponiendo en Chile, por ejemplo, aunque exista sí, la sentido, propiedad sí. privada, no va a tener... Eh, esa preponderancia eh, casi ortodoxa que tiene en estos momentos en el modelo neoliberal mm. bueno tú
1: sabes lo que yo pienso los cambios para mí los cambios no son grandes de una eh, nunca, ¿Nunca son inmediatos no no, no 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 requiere de tiempo eh, para que cambiemos nosotros la sociedad latinoamérica en general probablemente requiere de décadas eh, bien por bien por las ideas de cómo se llama eh,
2: Pedro Castillo Pedro
1: Castillo se me olvidó su nombre inmediatamente pido perdón por ello eh, pero eh, se ve difícil, sinceramente. ya Solamente pensando que la constitución peruana no tiene ningún espacio que te permita um, juntarte para crear una asamblea constituyente. Es que tendrían eh, que sacarle exacto, por el lado, como lo tienen, hicieron en Chile. Eh, exacto. Eh, hay, hay harto, harto, harto que tratar. Mucha trabajo. suerte. Vuelvo a insistir: lo, la compulsionada política de Perú eh, da un poquito de eh, inseguridad eh, con respecto a lo que viene.
2: A propósito de lo convulsionado de Perú, eh, eso es, eh, recordando un poco lo que tú recién mencionaste en re, respecto de que en un año se tuvo como cuatro o cinco presidentes. Más o menos, sí. Si ¿sí? sí, ¿Sí contamos planeando? a Castillo. Claro, bueno, sí. <risa> 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 eh, Pero esto es una ola de corrupción que estaba realmente corrompiendo el, el, el poder central en Perú. Y uh -huh. eh, Pedro Castillo, todos los analistas coinciden en una cosa que eh, la elección de Pedro Castillo tiene que ver con una reacción popular colectiva para justamente deshacerse de esta corrupción. Te hago una pregunta. Eh, Tú sabes
1: que en Chile estamos viviendo el mismísimo problema, eh, corrupción. Sí. En todos los niveles. En los Ajá. más altos niveles la corrupción está absolutamente desatada. Hay una asamblea constituyente. Se están haciendo una serie de cosas, pero los corruptos siguen en el poder. Uh -huh. ¿Tú crees que la sola entrada de Castillo va
2: a cambiar eso en Perú? Que está no, absolutamente no. enraizado. Absolutamente no. Es un trabajo que está recién comenzando. Pero el, el la clave está al igual que en Chile es que los ciudadanos peruanos, los ciudadanos Quieren no, un, la, cambio. Sí, que un cambio. Si todos queremos un cambio estemos involucrados ¿sí? y participemos de esta de este debate, de que participemos con nuestro voto o con nuestra opinión cuando se pide. Ah, eh, bien hecho, bien hecho, sí. Luz. Eso es lo que yo creo que Tardo o temprano va a suceder. Yo Bien por hecho,
1: eso porque tengo tú tienes toda, toda, toda la razón. Eso es algo que nunca, nunca, nunca mencionamos con mucho, eh, no le damos mucho énfasis, pero la verdad es esa. Al final del día eh, puede ser Pedro Castillo o Juanito Los Palotes, o como tú dijiste un día, nos puede gobernar como fuera. El Chapulín Colorado. El Chapulín
2: Colorado. <risa> Cuando sí.
1: Pero si nosotros los ciudadanos estamos absolutamente informados, no solo de nuestros derechos, sino que de nuestras obligaciones como ciudadanos, eh, claro. Probablemente tú tengas razón, y si bien es cierto, tiene importancia quien gobierna, pero quien gobierna, gobierna para nosotros, no nosotros para ellos. Exacto, exacto. no nosotros somos, no, no, exacto. no cambia la cosa.
2: Sí. Luz, ¿vamos a la música? Vamos a la música, y ya que estamos hablando de las estos cambios de vía Latinoamérica, vamos con calle 13, Latinoamérica. Ni un problema, antes recordemos que
1: estamos precisamente aquí, en Viva Latinoamérica, <risa> en el 104.8 Nelson Tasman, Fresh Femme.
2: Buenos días a todos
1: los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Ayiyachu, ayiyachu,
0: E
4: Una
1: hermosa canción que habla precisamente de cómo somos. No tenemos piernas, pero una Latinoamérica que camina. Me gustaría hacer una mención, a, finalmente, a la entrada de eh, Pedro Castillo, a la eh, política de eh, Perú. Lo que sí me gustó de su discurso y frente a que él lo dio, me parece genial, porque lo que sí tiene Pedro Castillo, que a mí me gusta mucho, es su discurso anticolonial algo que nosotros en Latinoamérica tenemos que empezar a adoptar y que es una postura de, de dejar la colonia, nuestro pasado colonial atrás uh -huh. y es así como eh, Pizarro, eh, Pizarro mira como estoy <risas> como Castillo dijo precisamente eso, no voy a gobernar desde la casa ...de Francisco Pizarro. No nos olvidemos que la Casa Rosada, ¿cierto?
2: No, no. no pues, es la Argentina. La, es el, la, Palacio Pizarro es el... el, el es La el, Casa el,
1: Presidencial del de, Perú. Sí. Entonces, eh, aquí Pedro Castillo dijo claramente... ...que quería romper con los símbolos coloniales... Perdón, ...y que iba a ceder el Palacio de Pizarro... ...al Ministerio de las Culturas... ...para que sea usado como un museo. Y todo esto lo dijo frente al rey Felipe de España. Ah, <risa> no bien. hay que mandárselo a decir, quedó bien. clarísimo. Eh, hay una clara, clara, clara eh, intención anticolonial. Sí,
2: sí, y simbólicamente también hay dos otras otros eh, gestos también que son visuales. La misma vestimenta de castillo sí, sí, con su sombrero de campesino y el hecho de que no usó la alfombra roja para que pasaran los dignatarios. Porque, como demostrando que son todos iguales ahí, que, que él será el presidente, pero no tiene un estatus eh, por sobre cualquiera de los otros ciudadanos.
1: Claro. Me parece exacto, que, me parece a mí sí. también que era absolutamente eh, serio. Y eh, pensando en la. Eh, para cerrar, pensando nada más en los desafíos, partamos con lo que decíamos al principio: un Congreso que está completamente fragmentado, ¿cierto? Sí. sí. Eh, un presidente sin mucha experiencia, hasta la hora eso nunca ha resultado muy bien, pero eh, tengamos fe que sí. Y eh, por su pilín, eh, la pelotera con el COVID, que no nos olvidemos que no ha terminado.
2: Y en Latinoamérica está haciendo estragos, precisamente. Así es, así es. Y Perú es uno de los países que está, bueno, Chile también en, en Latinoamérica, eh, de los que está con mayores casos todavía. Mm,
1: absolutamente. Sí. sí. Hablando de eh, movernos dentro de Latinoamérica, ¿qué tal si damos sí, una vuelta sí, sí. hacia eh, lo que aconteció hace unas semanas atrás, eh, que fue el asesinato de eh, jo, Jobele, Mo, Moisés Jobele, el Jovenel Moisés Jovenel, el presidente Jovenel Moisés. No sé si Ajá. se
2: pronuncia así tampoco. ¿entendrías? Yo tampoco
1: estoy muy sí. clara con la pronunciación sí. del nombre, pero esto fue un magnicidio que ocurrió hace 15 días atrás ya, el, el 7 de julio. Un uh -huh, sí. poquito más de 15 días, sí. ya estamos a finales de mes. sí Pero recuerdo que dimos esa noticia aquí el mismo día que ocurrió, si, no, si mal estamos no recuerdo. Estábamos
2: aquí, sí, cuando sucedió eso. Sí, sí
1: el sí. mismo día que ocurrió. Eh, esta eh, historia de eh, este presidente asesinado está tomando ya colores de una película de James Bond, incluyendo la eh, llegada de agentes del de FBI a eh, Haití para sí. poder averiguar la muerte de este buen eh, hombre, bueno, sí. no sé si tan bueno, joven el Moisés, sí. el presidente eh, de Haití hasta el 7 de julio.
2: Sí, y es bien eh, es bien siniestro en realidad todo, todo lo que eh, rodea a este asesinato que está recién eh, intentando eh, desentrañar quiénes fueron y por qué lo hicieron y a orden de quién o quiénes. Esas son las tres preguntas que, eh, siendo bien honestos, eh, no sabemos si es que eh, alguna vez van a ser eh, respondidas, porque todo esto sucede en altos niveles de poderes fácticos, de poderes que están detrás de eh, los gobernantes y que intentan siempre, con o sin éxito, controlarlo. Eh, por alguna razón que esperamos que nos vamos a enterar, el eh, fallecido, el asesinado presidente Moise, eh, fue eh, víctima de un asesinato por alguna razón porque él estaba contraviniéndose aparte a un sector de eh, estos poderes fácticos eh, que... Quieren controlar los países y los estados eh, sin que se sepa necesariamente quiénes son. Mm. Y es así como tú recién mencionabas, Jessica, que eh, se llamó al FBI a investigar porque eh, justamente las eh, policías e incluso la guardia de, de, del asesinado presidente están en cuestionamiento. Bueno,
1: sin eh, hablar que en Estados hay harto hay varios, dos o tres ciudadanos norteamericanos directamente
2: involucrados también. Precisamente, eh, son hasta el momento la policía de Haití tiene detenido a 18 colombianos que son ex militares colombianos entrenados en Estados Unidos, ojo, y dos estadounidenses que son haitianos estadounidenses entrenados también por eh, Estados Unidos. Y respecto de estos dos últimos, el Pentágono ya reconoció que participó en el entrenamiento de ellos es decir, esto es es un eh, negocio
1: es un negocio, sí, es el sí. negocio de los gringos vender armas y junto con las armas viene el brutal entrenamiento y ahí es como vemos cómo actúan muy parecido a todas las policías en Latinoamérica en general por ejemplo
2: así es, eh, el jefe de la Policía Nacional de Haití que está tratando de investigar eso eh, anunció que hay un médico haitiano eh, que fue detenido como el presunto cerebro de la conspiración eh, Haitian estadounidense, te aclaro. Ah, ya, ya, ya. Cristian Emanuel Zanon, ¿sí? Sí, y también estaría jugando un papel clave un senador en ejercicio Está en escondido. Está, mira, hay un senador
1: arrancando y hay un juez de la Corte Suprema de Haití arrancando involucrados en el crimen. Se dice, o es lo que dice este eh, policía que está... Eh, hablando de la, del caso, que eh, todos estos cristianos se juntaron en República Dominicana ya yeah. y eh, entre ellas estaba este senador John Joel Joseph, que claro. está absolutamente perdido y al que se le atribuye el haber facilitado el eh, armamento con el que se eh, eh,
2: cometió el crimen o el homicidio. Así es. Eh, también eh, la policía de Colombia, porque como hay colombianos involucrados, también está involucrada, eh, dijo que hay un exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano, que sería la persona que dio la orden para que los mercenarios, mercenarios colombianos en este caso, cometieran este asesinato. Eh, o sea, es una maraña enorme. Se nota, la se nota, estoy un... tratando de entender, pero... No... no, lo que pasa es que, mira... Hubo una conspiración, como tú dices, se entre distintas personas que no se sabe bien todavía cuántas y, y quiénes fueron, se sabe de alguna, hay que confirmar, y está en investigación, pero eh, lo, lo la clave, la incógnita más grande es que cómo todo esta, este comando logró entrar a la residencia del presidente mm, sin que lo detuvieran. Bien, sí. Hicieron una, supuestamente, una eh, un operativo falso eh, con chalecos y capuchas de la DEA, del de Departamento de eh, Antinarcótico de Estados Unidos que opera en Colombia también ojo Ajá. entonces, se entre comillas disfrazaron de la DEA porque eh, pongo las comillas a ver si, sí. es, disfraz no. si es disfraz o no y eh, o no, si es verdad. entraron así como que era un allanamiento y, y entonces, supuestamente por eso la Guardia los habría dejado operar pero esa es una... Es una apreciación que muchos consideran demasiado débil porque la Guardia Presidencial está ahí para proteger al presidente. Y un operativo así no puede ser que no sea anunciado. Y menos en la casa del presidente. O sea, no, es, es realmente una, una cosa de, de no creerla, de cómo... Además que eh, es, es absolutamente eh, incomprensible. ¿Cómo sí. puede llegarse tan cerca y con este resultado?
1: Ahora, debemos decir claramente que eh, esta no es la primera vez que ocurre un magnicidio en Haití. En 1915, el presidente Vilbrun Gilaume, Gilaume Sam, la ah, anunciación, pues, que no estoy muy bien, eh, llegó a la presidencia de Haití en febrero de 1915. Uh -huh. En esa época, se for, se, llegó a, era como el sexto mandatario en menos de un año, ¿Cierto? Este presidente fue colgado, oh. eh, fue colgado en una época muy compleja, y adivina quiénes llegaron después de este magnicidio no. y invadieron Haití.
2: Ah, no me digas.
1: Ajá, te digo.
2: Lo, las personas del norte.
1: Exacto. Sí,
2: Estados Unidos.
1: norteamericanos, los ah. eh, llamados marines norteamericanos ah, invadieron. bonito. Eh... eh este 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 linchamiento de este presidente, este magnicidio, le abrió las puertas, en realidad, a los gringos para hacer una de las ocupaciones más largas sí. que han hecho. Eh, bueno, era entre, más la, entre las más largas porque ahora me pregunto cómo va con todo esto de las ocupaciones de las que están recién empezando a desocuparse.
2: Mm, sí, quién nos liberará, de nuestros liberadores dicen por ahí. <risa> eh, eh, llama la atención, sí, eh, como tú lo notaste hace, hace rato, Jessica, que eh, de parte de Estados Unidos es el FBI el que está el colaborando con la policía haitiana para tratar de resolver este crimen y, y digo que es curioso porque el FBI es son expertos peritos son expertos en investigación y generalmente generalmente digo son independientes de eh, estos poderes ocultos que están en Estados Unidos como por ejemplo la CIA y han estado en controversiones varias veces. ¿Qué van a encontrar, no encontrar? ¿Qué van a decir, no decir? Eso va a ser otra cosa. Y seguro que Estados Unidos va a tener muy pronto su propia explicación eh, de por, por su pilín, qué fue lo que Y eso pasó. lo van a desclasificar
1: en 30, 40 años más, Exacto. cuando ya a nadie le importe o, o, o nada se puede hacer. Ha sido la costumbre hasta ahora, no veo por qué va a cambiar. Vamos Exacto. a la música, Luz. Vamos a la música. Estamos aquí en el 104.8, viva Latinoamérica.
5: Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio por Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amor daquela vez como se fosse o último Beijou sua mulher como se fosse a única cada filho seu como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo, um desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e trápeno Sentou para descansar como se fosse o um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e garralhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se eu E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão, pintou um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio na outra Morreu na contramão, atrapalhando tudo. daquela vez, como se fosse máquina, beijou sua mulher, como se fosse lógico, ergueu no patamar, quatro paredes clássicas, sentou pra descansar, como se fosse um pássaro, brotou no ar, como se fosse um príncipe, se acabou no chão, feito um pagode bêbado, morreu na contramão, atrapalhando o sábado.
1: Ahí estaba Chico Huarte con una canción antiquísima, pero que sigue siendo tan, tan, tan hermosa. Sí. Esa canción es de los 70, si no me equivoco. Así es, así, ¿Así es?
2: es. Sí, 72 creo que.
1: Uh. Ay, ay, ay. Sí. Ah, me gustaría que cerráramos esto de Haití. Eh, bueno, cerrarlo no todavía, porque eh, nuevas noticias definitivamente van a, a aparecer... Respecto de lo que eh, ocurrió allá y de lo que está ocurriendo con estas pesquisas. Eh, no quería de irme sin dejar de cerrar, sin decir algo. En 1915, cuando Estados Unidos tomó control de Haití por 19 años, ¿adivina qué fue lo que hizo? Tomó control de todas las finanzas de Haití. Ah, ya. Yeah. Exactamente lo mismo que hizo en Irak. Mira. Mira.
2: Mira, mira. Mira, mira la
1: curiosidad, cómo actúan de la misma manera. Pero bueno, vamos a dejar eh, Haití hasta aquí porque con certeza va a haber mucho, mucho más que hablar respecto a Haití. Eh, y es bueno estar empezando
2: a mencionar Haití, un país que no se menciona mucho, y, a pesar de que mucho ocurre ahí. Exacto, y mencionar eh, y hacer un compromiso de aquí de mencionar no solamente eso, sino que estar al tanto de lo que pasa con el pueblo de Haití. Porque todo esto, como decíamos al principio, son... Eh, eh, malas jugadas y son corrupción a, a nivel a del, niveles de del elite, poder claro. pero el, el pueblo haitiano ha estado marginado del poder del poder durante desde que fue la, la rebelión de esclavos que fue uh -huh. lo que eh, creó Haití exacto pero se encargaron. de hecho los primeros
1: esclavos que se liberaron en el mundo fueron ellos exacto así que esperemos que eh, hayan Buenas noticias desde ya, o vamos a seguir eh, vamos a conversando seguir respecto a sí, sí, esto, sí, ¿cierto? Sí. Por ahora nosotros vamos a dar una voltecita y vamos a ir a Chile y vamos a conversar un poco de este proceso eh, constitucional o la... ¿Cómo le llaman? ¿La Constitución? La, la Constituyente.
2: ¿por la, la Constituyente. La Convención
1: Constituyente. La Convención Constituyente, de la cual tú eres absolutamente una experta, Luz. No, no soy una Así experta, soy veremos. una fan.
2: Soy una fan. <risa> no, no. en serio, lo que pasa es que eh, todo esto es absolutamente nuevo en, en Chile eh, Muchos dicen que es nuevo hasta, hasta sí. en el mundo Porque eh, la forma como se gestó esta convención constituyente Fue de abajo hacia arriba Fue a partir del estallido social que se llama que el, O de la revolución sí, de octubre De el, el
1: octubre el 29 exacto
2: Exacto, exacto que ahí... Eh, Básicamente los chilenos no salieron de las calles hasta que eh, se prometió que se iba a abolir la constitución de Pinochet y que se iba a hacer una nueva con la participación de la gente. Bueno, ahora está ese proceso
1: de la participación o no participación de la gente porque como decía temprano en el programa, Latinoamérica está sufriendo una tremenda ola o la ha sufrido por mucho tiempo y nosotros recién nos estamos dando cuenta de corrupción. Cierto, así es. Entonces, eh, en esta eh, constituyente que fue ideada para eh, ser, para que participara la gente común, uh -huh. tenemos ya muchos políticos, muchos partidos, sí. muchos visibles, muchos
2: invisibles y mucho bla bla bla. Exacto, hay una pugna en realidad. Eh, los cambios más profundos y más necesarios, como por ejemplo, como por ejemplo, en, la, en el caso de Chile, es la plurinacionalidad. Que, uh -huh. eh, que es como
1: acá el biculturalismo de alguna manera, en Nueva Zelanda, es, es, claro. es verlo de esa manera, reconocer la existencia de los pueblos originarios su lenguaje y costumbres
2: exacto, y más que eso, que ellos participen como naciones originarias en los gobiernos. Exacto. Eso es, que tenga en la convención hay escaños reservados la presidenta de la convención, ya lo dijimos la, eh, en el programa pasado, Elisa Loncón, es una académica mapuche que fue elegida por los 155 eh, constituyentes como la presidente, como la, líder, como la líder. Eso no es menor que eh, la convención encargada de redactar una nueva constitución para Chile sea precisamente una representante de los pueblos originarios. Hay, además, un consenso bastante grande eh, tanto en la, dentro de la constituyente como en el país, en Chile, uh -huh. respecto de eh, que ve pos, con, con una eh, mirada muy positiva la plurinacionalidad, la paridad de género también, uh -huh, una uh -huh. de, la, de las... Eh, de, de los claves de esta nueva constitución, exacto, es clave, y la regulación de eh, una nueva forma de vida, una nueva forma de hacer política, gobierno, una nueva forma de relacionarnos como colectivo con la naturaleza. Esas son como claves que están ahí. Y tú querías decir algo, Jessica? No, 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 no. Eh, tú eres la fan de esto. Te
1: quería preguntar hasta sí. la hora. ¿Cuántos comités? ¿Cuántos comités componen esta eh,
2: esta constituyente? ¿Cuántos, comités de, ¿Cuántos grupos hay? ¿Hasta la hora 12? No, no, no. No no, no, no 12 comités, sino que en estos momentos hay eh, todavía lo que se llama las comisiones provisorias.
1: Uh -huh. eh, Cuéntanos un poco más.
2: La comisión de reglamento es una de ellas, que eh, es la comisión que tiene más eh, representantes, más constituyentes. Eh, en esa comisión de reglamentos se está eh, realizando, por supuesto, la forma de actuar de que van a tener las discusiones de las distintas que le llama la comisión las vicepresidencias. Estas vicepresidencias son, se acordó que fueran siete. Todavía están, eh, todavía están. Eh, eh, Todavía están las, las, las comisiones, las, las siete vicepresidencias en, en definición, pero se definieron que serían siete. Y en estos momentos la eh, comisión de reglamento, por un lado, aprobó una cosa muy importante, que todos los acuerdos de la comisión constituyente van a ser por mayoría simple y que los votos nulos no van a poder significar que no se logre la mayoría. Mitad más uno significa mayoría simple. ¿cierto? Mitad más uno, Exacto. mitad más uno, uh -huh. eso va a permitir desentrabar eh, lo que muchos quieren trabar, porque hay gente, por lo que tú decías, Jessica, por lo, los poderes fácticos, por los que quieren que, que se mantenga el status quo, han tratado de sabotear la constitución la, a la constituyente de distintas maneras, partiendo primero por no tenerle una sala habilitada para que sesionen. Eso eso sucedió de nuevo hoy día. Eh, en la comisión de reglamento cuando se aprobó esta norma de la, de la mitad más uno eh, tampoco le estuvieron los computadores de repente mágicamente no funcionaba ninguno pero sesionaron igual eh, al mismo tiempo eh, hay una campaña de quienes no querían cambiar la constitución que fueron absolutamente derrotados no tienen representación para hacer eh, para hacer valer sus su trabas eh, esa eh, personas Bueno, aparte de eso, est están en una campaña de desprestigio de que los constituyentes no trabajan, y eso no es verdad. Trabajan mucho, y el doble, porque les ponen esto, estas trabas. Y la otra cosa, y por eso quiero poner aquí una cita de el Elisa Loncón. Ella dio un discurso que fue ovacionado eh, y que tiene que ver con un llamado a la unidad. ¿Por qué? Porque porque hay también una campaña dentro por algunos constituyentes que quedaron que estaban por el rechazo del cambio de la Constitución de sabotear todo lo que tenga que ver con plurinacionalidad, con el uso de, la, de las lenguas originarias en la Constitución eh, y con tratar de desacreditar a los constituyentes los pueblos originarios. ¿Puedo decir algo? Eso
1: sí. es lo que me parece tan terrible nosotros los chilenos que estemos chaqueteando con cosas en las que podríamos llegar, de llegar a un acuerdo rápidamente que tenemos de alguna vez que reconocer nuestros pueblos originarios, tenemos que colocarlos en la constitución tenemos que eh, enriquecernos con el lenguaje exacto,
2: de los pueblos
1: originarios. Exacto. No es una imposición, eh, nos enriquecemos al hacer eso, al no hacerlo mostramos nuestra ignorancia, y al perder tiempo en pelear por ese tipo de cosas, dejamos atrás otras tan importantes también, como son las aspiraciones generales del pueblo chileno, exacto, cierto que es lo que tiene relación con la eh, nueva constitución.
2: Eh, así que vamos a dejarlos aquí con una eh, intervención de la presidenta de la eh, Comisión Constituyente Chilena, Elisa Loncón. Buenos días, Mari Mari, Compuche,
6: Yorana, Kamisaraki, me faltan todos los otros saludos, que va a ser, vamos a darle espacio también a todos los otros saludos, y gracias por estar acá, pueden tomar asiento. Quisiera agregar un punto que tiene que ver más bien con una reflexión y un saber desde mi pueblo, desde mi cultura, desde uno donde uno se edifica. No me puedo despedir de ello porque soy, vengo y tengo esa historia y creo que esa historia nuestra puede ayudar mucho a mirarnos como seres humanos. Quiero poner el énfasis en el poyehún. El poyehún, el poyen, es el amor. Y es la base para poder entendernos, comprendernos, escucharnos. La invitación que hace mi pueblo y que siempre hicieron mientras yo crecía, mientras nosotros hemos sido agredidos, siempre me dijeron el pollegún. hija. Con el amor es posible vencer odio es posible generar esperanza, es posible armar futuro. Y la verdad que yo, sentándome aquí en este hemiciclo, como presidenta de esta convención, llamo a todos los convencionales a hablar desde ese amor. Somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, y con ese amor yo creo que vamos a aceptar que seamos diferentes, porque no somos iguales. Porque hay identidades diferentes en todas las casas. Gracias. Gracias, eh, hermanos, la constituyente, y gracias por comprender esto. No podemos hacer el culto a la represión de ningún tipo. En nuestros hogares viven niños diferentes. En nuestra familia están instaladas las diferencias. Y la verdad que lo más pedagógico es acoger esa diferencia, no más darle la represión y, la uniformas, y uniformarlos. Eso es lo que nos enseñan desde lo avanzado de la pedagogía. Es importantísimo dar paso y respetar esa diferencia. Y la verdad es que en esta convención que están haciendo, es una, algunos me dicen, es una guagua que nace. Recibámoslos con el máximo de amor, como se reciben todas las guaguas que nacen. Muchas gracias. Y con esto doy inicio a este, esta sesión que nos corresponde para hoy día.
2: Ahí estaba entonces este llamado a unirnos en el amor de Elisa eh, Loncón, el pollegún.
1: Se está volviendo eh, común en Latinoamérica oír este tipo de mensajes de parte de nuestros eh, eh, líderes primeros pueblos, de nuestros líderes. De los exacto. verdaderos líderes. Uh -huh. Um, de la constitución chilena tenemos mucho que hablar Porque como decía Luz es un Como dicen, un ejemplo para eh, No para el mundo, pero es un gran ejemplo ¿Nos queda menos de un minuto para sí. irnos? Antes de irnos, quiero agradecer A todos aquellos que nos oyen eh, Hoy recibimos un, un email De nuestra eh, De la gerente de la radio aquí De la manager de Fresh FM Ellen Reynolds eh, Dándonos un... Eh, Resumen de los números del año. Eh. Números constantes, números bonitos. Gracias por oírnos. Estamos sumamente agradecidos y estamos sumamente comprometidos en hacer de este programa algo mucho, mucho, mucho mejor. Gracias por oírnos. Nos vemos en los próximos 15 días. Nos tenemos que ir luz. Nos tenemos que ir ¿Cierto? Muchas muchas gracias y viva Latinoamérica. Por su bilín, que viva Latinoamérica. Estamos aquí en 15, días Más y quien
3: a la Un cerveza, le cuento Fresh. este cuento Excel. largo, largo como el cañón del río donde habitan los